0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Airway Games Podcast. Wir sind wieder dabei und das sind... Ja, der Alex. Ich fange mal an. Ja, äh, der andere Alex. Ich
1: habe gezögert, ich bin Daniel
0: und Tim ist auch dabei. Und der Nein. Robert, der hockt
2: gerade unter dem Tisch, der okay. will heute nicht
0: sprechen. Nee genau, der Robert, der hat seine
2: äh, verdienten Ferien ja, und das deswegen... Letztes Mal ist
1: so viel geredet, dass ja. er jetzt keine die, Stimme mehr Die User haben und sich haben beschwert, haben gesagt,
0: ein bisschen auf den Sack, der äh, schneidet
2: den mal raus, den ja, Affen und ja, haben wir jetzt gemacht.
1: Okay,
0: also, dann fangen wir an. Viel Spaß. Wir starten wie immer mit den News der Woche, das sind die News, die Bay Area Games in den vergangenen sieben Tagen am meisten angeklickt worden sind und da gehen wir einfach mal davon aus, dass das bedeutet, dass die euch am besten gefallen haben, Das ist
2: Daniels News, weil er immer so oft die kontrollieren muss, weil da so viele Rechtschreibfehler ja, drin
0: sind. Ja,
1: an Alexander Kappmann, der immer überschreitet Welt, als wenn er bei der Bildzeitung ausgebildet wurde. Genau. Ja. Oder einem Satz. genau das
0: Gegenteil macht. Okay, also der absolute Spitzenreiter war Modern Warfare 2, äh, Collector's Edition mit Nachtsichtgerät und Call of Duty 1. Genau. Wer hat die News denn verbraucht, Daniel, oder? Ja,
1: ich habe sogar zwei News dazu gebracht, <lacht> weil es gab ja nochmal praktisch ein Update, was ich nicht als Update gemacht habe, sondern als zweite News, um Doppelklicks abzusagen. Das es nämlich jetzt auch einen Preis hat. Also ich finde, die News hat alleine jetzt schon mal einen Preis
2: verdient, weil du einfach so lange Wörter so geil abgekürzt hast, dass man es trotzdem verstanden hat. Ja. Das finde ich, das hat schon mal einen Preis verdient. Zum Beispiel? Jetzt fällt ihm nichts ein. <lacht> genau. Was für ein Preis oder was? Ja, Welche ja, Wörter sollen sein? Naja, hier so. die Call of Duty 1, die Collectors Edition, der ja, hat das alles in eine ein Überschrift ohne dass es ein Zweiteiler Krass. wurde. Ach, so ja. ja das Ach, meine also, ich mal. Ja. Das kann man das leicht verblüffen. Das also. war, war einfach geil. Ja. Genau, aber jetzt nochmal zum Inhalt der News.
0: Genau, ja, also wir reden über Modern Warfare 2. Da gibt es ein Gerät, wenn ich ganz viel Geld ausgebe. Ja,
1: aber erstmal gibt es da einen Community Manager, den Robert Bowling, der auch so geschrieben wird wie der Bowling-Sport. <lacht> und ähm, der ist halt einfach so ein super krasser Typ, der immer über Twitter und was weiß ich alles verrät, was andere Leute erst nach Release irgendwie so hinter vorgehaltener Hand ausplaudern würden. Und er hat die erste je hergestellte Special Edition einfach mal genommen, ausgepackt und das gefilmt und uns gezeigt. Und ja, da ist ein Nachtsichtgerät drin und das soll auch funktionieren. Cool. Allerdings, äh, wir haben zahlreiche Nachtsichtgerät-Experten <lacht> bei uns in der Userschaft. Für die das haben, Geld? Die haben kann in das in keine Qualität. Sein. Comments gemeldet und meinten alle so: Mein Nachtsichtgerät, ja, das hat äh, 2000 Euro gekostet, meins hat 15.000 gekostet. Ich habe noch eins aus der DDR, das habe ich mir <lacht> selbst gebaut damals, aber das ist auch super und war viel teurer. Und ähm, ja, Natürlich. Also ich glaube, es wird es auch immer reichen. Es
0: ist Zahnspange. Also ja. man sieht da wieder,
2: also, dass man manchmal wirklich auch ein bisschen
0: mehr Am Geld Falsch aussehen als heißt, Zahnspange nee. auch mit also dem Zahnersatz.
1: Ich, äh, so. ich, 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 ja ich finde ja, äh,
2: die, die, die ist ja schon mal sehr gut geeignet. Also ich glaube, für <lacht> dich würde sie reichen, um unter der Decke deine kleinen <lacht> Spielchen zu machen um überhaupt irgendwas zu finden. dafür würde es wahrscheinlich haben. reichen. <lacht> <lacht> für 150 <lacht> Euro ein Spiel, noch ein Spiel und äh, ja, du genau, kannst also mit dir selber wieder spielen. Man Call of Duty
1: 1 zum Download-Code. Das wird auch so bei Xbox Live Arcade und Steam und was weiß ich, wir im PSN wird es erscheinen als Remake mit Multiplayer-Modus wieder und allem. Äh, dann wird da ein Artbook drin sein, eine Steelbox und äh, das wird eine der fettesten Special Editions aller Zeiten davon, kann man jetzt schon mal ausgeben.
2: Wahrscheinlich auch zu den fettesten Spielen aller Zeiten, ja. die es jetzt jedenfalls angeteasert ja, wird. Also
1: es wird 150 Euro kosten, wenn man sich diese krasse Box holt. Für 80 Euro gibt es dann aber noch nochmal ähm, nur das Steelbook, auch mit Call of Duty 1 zum runterladen. Und äh, den coolsten Witz, äh, noch cooler als alle Witze, die wir jemals hier machen können. Der Amokläufer mit Nachtsichtgerät. Genau, der kommt auch der, aus der Community. Der nächste Amokläufer, der wird dann dieses Nachtsichtgerät aufhaben. Oder, noch viel lustiger und pädagogisch wertvoller, äh, der nächste Amokläufer wird von äh, Killerspielern gestellt, die sie dieses Nachtsichtgerät haben und deswegen nachts sehen können. Ja, super lustig seid ihr, äh, total geschmacklos, ihr Idioten. <lacht> Kann man dazu jetzt nur als äh, verantwortungsvoller Redakteur ja, sagen? Die Top News der Woche, ja. Eben.
0: Auch immer sehr interessant bei den Lesern sind News zum Thema Heavy Rain, dem PS3-exklusivtitel.
2: Diesmal war unsere Schlagzeile wegen Weihnachten auf 2010 verschoben. Vielleicht also sollten wir einfach die, die, die Überschrift nochmal irgendwie äh, vergrößern auf 100, damit du auch Zoom du sie erkennen kannst. Ja ja genau, ja. sich dann darüber mokiert genau. Heavy, <lacht> Heavy Rain genau wird äh, verschoben beziehungsweise war ja schon klar genauso wie God of War 3. Das sollte ja ursprünglich auch dieses Jahr erscheinen. Ähm, hat ja der gute, wie heißt der der der, der Brummbär, wie wir den immer nennen oder der immer aussieht wie Papa Bär, der Jack. Nee, der Jack Tratton hat das nämlich gesagt. <lacht> ähm, genau, und äh, genau, die haben jetzt aber gesagt, äh, Leute, sorry, ähm, das erscheint erst 2010, denn Weihnachten ist ja da und Weihnachten ist scheiße für ein Spiel. Kennt ihr ja. die
3: Theorie? Ja, ja, damit befindet sich ja Heavy Rain in mittlerweile in sehr guter Gesellschaft, du hast ja schon angesprochen, God of War 3, jetzt äh, gibt es ja auch Gerüchte, dass Mac, also das ja. äh, 256 wer, wer Mann, äh, mmo äh, erst nächstes Na. Jahr erscheinen wird, laut GameStop äh, und äh, Gamefly, die haben die den Termin da. Äh, erst auf Januar 2010 gesetzt. Ja. Und natürlich sämtliche tech two titel quasi. Genau. Die, die ich ich finde halt die Begründung halt äh, sehr interessant, weil sie haben halt gesagt, ähm,
2: es ist halt, der äh, Weihnachten ist einfach mittlerweile zufolge voll mit geilen Titeln. Du kannst halt kein Spiel mehr bringen und gerade, also äh, äh, sie betont es ja, dass gerade so ein So ein, so, 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 ja das war der Witz <lacht> an der Sache, äh, es ist äh, altgriechisch, <lacht> kann man das ableiten von. Ja, genau. Nein. Das ist irgendwie mal in Griechen, das ist ja die <lacht> <Liebes> <lacht> Thema. <das> sie wollten wenigstens <lacht> <jetzt> mal riechen. <lacht> äh, genau, äh, haben sie gesagt, äh, das ist für, gerade für so ein neues Genre, weil Happy Rain ist ja jetzt nicht unbedingt, wo man sagen kann, das ist jetzt ein Shooter oder, oder irgendwie sowas, wo man oder, oder oder eine Art Franchise, was die Leute schon kennen. Also es ist an sich ja immer noch eine Art Experiment, was jetzt nicht gleich jeder auf, äh, auf seinen Wunschzettel hat und deswegen wollen sie dem eher eine Art, sag ich mal, freieres äh, Release-Zeitfenster geben, was eben nicht vollgespickt ist mit irgendwelchen splinter sales und keine Ahnung, was da noch alles also ist. Also früher haben wir Presseleute
0: immer darüber gemeckert, dass Weihnachten immer alle Spiele rauskommen ja. und danach die vier Monate Ebbe ist. Das ist natürlich, hat man letztes Jahr gesehen, auch wirklich so der Fall, dass dann äh, so einen innovativen Titel, wie zum Beispiel äh, Mirror's Edge oder ja. Dead
2: Space, einfach untergegangen sind. Obwohl man natürlich sagen muss, dass es bei Killzone 2 ja irgendwie auch nicht funktioniert hat. Ich meine, das ja, erschien auch im Februar das, und das ist jetzt auch nicht in Milliarden erwähnen. mal. Verzeihung.
0: Äh, Lord Spesmo. Nee, die, die Sache ist nämlich die, dass man ähm, sagen kann, bei so innovativen Spielen. Ähm, wie halt ein Mirror's Edge oder so, da würde ich sagen, da lohnt sich das wirklich, das Leben ja. zu verschieben. Aber ein Spiel wie God of War oder so, das ist natürlich ein Scheinargument, denn das sind ja genau die Spiele, die sozusagen zu Weihnachten immer die ganze Aufmerksamkeit ja. auf sich ziehen. Und ein Gears of War 2 hat das ja auch nicht geschadet, kurz vor November rauszukommen oder ein Fable damals im Ende ja. Oktober. Fallout, alle die haben das super das, gekauft. Das ja. sind ja gerade die Spiele und ich glaube, diese Top-Titel mit so einem großen Namen und Lizenzen, die müssen zu Weihnachten rauskommen, weil da sind dann ja. wirklich die ganzen Käufer mit dem Geld in der Tasche.
1: Genau, Geschichte. da ist, ist ja wirklich die Zeit, wo sich so ein Gamer mal mehrere Spiele dann von Leuten wünscht. Wo auch Urlaub hat und um ja, dann nicht genau. spielen kann. Und äh, die werden ja dann auch nicht alle auf einmal gespielt, aber da, da kaufen sich die Leute das heißt, oder es wird ihnen gekauft. Es ist einfach ähm, jetzt eine super praktische Ausrede für so einen Entwickler gegenüber dem ja. Publisher zu sagen, wir brauchen noch was Zeit, um das aufzupolieren und gerade bei so einem vielversprechenden Titel, da sagt der Publisher jetzt halt eher, gut, mach das ein bisschen später. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass es viele Spiele gibt, die jetzt vom Sommer auf den Oktober oder Winter verschoben werden, weil sie hören, dass viele Kracher erst später kommen. Ob das jetzt ein, ein äh, Dragon Rising Operation Flashpoint 2 oder also Dirt 2 oder was weiß ich die kommen jetzt alle so zwischen September und Weihnachten raus obwohl die eigentlich schon im Sommer kommen sollten und das könnte ja auch was miteinander zu tun haben Ja, ich
3: glaube auch, also die ganzen Gamer müssen sich keine Sorgen machen ich glaube die werden sich trotz der ganzen Verschiebung an Weihnachten wahrscheinlich nicht für ihre Spiele entscheiden können, weil es immer noch so viel Auswahl gibt Und wer gibt. weiß, vielleicht
2: werden dann Titel große, die man vorher
3: vielleicht wirklich gar nicht auf dem ja, auf dem Titel hatte. Oder Modern Warfare 2 verkauft noch ein paar Millionen Exemplare mehr. Ja, ah, das muss eigentlich nicht sein. Auf alle Fälle ist es wirklich so, dass man sagen kann, als Gamer
0: hat sich die äh, wirklich die Sache gut entwickelt, denn ähm, diese sozusagen diese ganz starke Saisonfixierung, die es früher gab, die ist mittlerweile glaube ich, ein bisschen schwächer geworden. Also wann gab es das schon mal, dass man so wie jetzt im Sommer oder äh, im April, Mai, da wirklich Top-Titel hatte, die rausgekommen sind? Und ähm, wir hatten diesen Sommer zum Beispiel äh, Ghostbusters, zumindest wenn man das importiert hat. Wir, äh, Red Fiction, äh, Red Faction dann kommt sowas wie Divinity 2 noch für PC-Rollenspieler, also da kann man echt nicht meckern. Ich denke mal, das sind Entwicklungen, die gerade Gamer wirklich sehr positiv begleiten sollten. Das nächste große Thema ist Lara Croft. Die gehört ja mitsamt Mutterfirma Eidos mittlerweile zu Square Enix. Und das bedeutet nicht unbedingt, dass Lara Croft jetzt cooler Augen bekommt und man die Kämpfe nur noch rundenbasiert basiert mag, <lacht> sondern das bedeutet, dass ähm, der ganze Stil von äh, Miss Croft ein bisschen umgemodelt wird. Deswegen ist es ist auch nicht verwunderlich, dass unsere News dazu, Lara Goes Lost, Sandbox Survival auf Monsterinsel, dementsprechend stark frequentiert wurde von
1: uns. war hey, ja auch wieder eine News von mir, muss ich sagen, ja. fast alle bis Eins. jetzt... Ja. Und ähm, nee, es sieht wirklich auf den Artworks, die geleakt wurden und wo man schon mit hundertprozentiger Sicherheit sein kann, dass sie echt sind, weil das halt so interne ähm, Schreiben sind, die rumgegeben werden, um den Leuten in der Firma zu sagen, so sieht das neue Tomb Raider aus da kann man schon sehen, die Gegner sehen aus wie frisch aus Silent Hill kopiert. Mit so riesigen äh, Fingern und äh, irgendwie oh, nee, so einem Stil von an The anderen, Ring. Ja, ja, genau, ja, und The Rush. Ja genau, von diesen typischen japanischen Horrormädchen. Und ähm, dann haben wir wieder ein Bild, wo Lara auf dem Pferd reitet mit Pfeil und Bogen und von einem anderen auf dem Pferd verfolgt wird. So das genau So vom Art-Style her sieht das wieder wie God of War aus. Und es ist halt, genau, Sandbox auf einer Insel, ähm, sie ist so irgendwie so nahe Japan, äh, lustigerweise in der Nähe von Square Enix wahrscheinlich, von dem Hauptquartier ist sie da auf einer unbekannten, versteckten Insel gestrandet. Sieht erst aus, als wenn dort keine Einwohner wären. Man sieht nur so ein paar Zeichen, da muss irgendwo Leben sein. Und auf einmal wird sie dann von Monstern verfolgt. Aber ich glaube nicht nur der Arzt Von Rauchmonstern? Die... Ja. Oder... ja, das ist erst <lacht> noch.
2: Der Arzt die wurde ja nicht nur geändert. Du hast ja auch gesagt, glaube ich, ich weiß nicht, ob du es eben schon angedeutet hast, äh, dass er auch so eine Sandbox-Elemente haben soll. Also, ja, ja, habe ich, ich gerade gesagt im letzten ja, Satz. Quasi, ja. ja, da habe ich irgendwie nicht mehr zugehört. Nee, so, du Inge bist
1: auf dieser Insel äh, frei, bewegst du dich da und ähm, kannst auch im Untergrund der Insel irgendwelche Gräber erkunden. Wie das natürlich zu Tomb Raider dazugehört, sonst genau. könnte es gleich einen anderen Namen haben. Ja, es ist halt auch so, sie ist jung und unerfahren, das ist eines ihrer ersten Abenteuer und sie ist dann mehr oder weniger zufällig bei einem Schiffunglück
2: gestrandet ist ja wahrscheinlich Motion Capturing mit Megan Fox da ja, nein
1: hoffentlich nein, hoffentlich. nein hoffentlich. Hoffentlich.
2: sie wird ja auch die neue Film äh, Lara
1: Croft Ja, bis jetzt dementiert worden. dementiert worden. wobei ja, es sich irgendwie anbietet also ja, ich also glaube dass sie das wäre schon eine gute Besetzung ja.
0: sie. sie wirkt ja ein bisschen wie eine Angelina Jolie neu allerdings muss man sich wirklich fragen ob das dem Tomb Raider Mythos sozusagen zugute kommt das Problem ist ja dass Underworld, das ja wirklich eine finde ich klasse Fortsetzung war das ein super Tomb Raider Spiel war das eigentlich all die Qualitäten der Vorgänger eben auch hatte, dazu eine nette Story und eine zeitgemäße Grafik, dass das angeblich äh, für die
2: Eidos und jetzt Square Enix-Chefs nicht erfolgreich genug war. Und das glaube ich aber ehrlich gesagt auch, dass dieses Prinzip aber nicht mehr so richtig funktioniert. Ich, also ja, ich also, glaube, also das Problem das ist halt also die Frage, dieses also die, die ich meine, Uncharted, was Uncharted glaube ich, das läuft besser. Ja genau, aber ich meine, Uncharted, genau, das hat aber trotzdem immer noch ein anderes Gameplay-Prinzip, also ich das fand die dieses die Tomb Action Rider, die genau, also ich glaube, da werden sie auch hingehen und dann noch dieses Sandbox, ich meine, das ist so eine Art Formel, so, das muss irgendwie funktionieren, du hast ein geiles Vibe, die kennt jeder, äh, <lacht> Äh, äh, Wir
1: abwerten, äh, du wieder hier die gute Frau beschreibst. Das ist ein Vibe. Ja. Ja, <lacht> ja, aber da genau. hast du in einem
0: anderen Spiel einen richtigen Kerl. Ja. Genau, <lacht> ja, ja, sehr schön. Ja,
3: ja? Ich frage mich halt nur, ob das, das Open-World-Prinzip mit einem Tomb raider spieler funktioniert, weil ich meine, lebt ja immer von den Geschicklichkeitseinlagen, die in irgendwelchen. Täter ja, aber oder ich meine, ich kann Menschen mir das so finden. vorstellen,
2: so ein bisschen so mit Zelda-Elementen zum Beispiel, auch dass sie dann irgendwelche Gegenstände findet, die sie dann erst nutzen kann, irgendwie einen Greifhaken oder keine Ahnung Flöte. was. Flöte. Also ich kann mir, ja genau, du wieder an die Flöte <lacht> denken. Das, das passt wieder <lacht> zu dir, wieder dein Fallus-Syndrom. Also ich glaube schon, dass sie sich da, wenn, wenn das, wenn, wenn die das neu auflegen und ein bisschen düsterer machen, dass das auf jeden Fall nochmal so eine Art Revival erfahren kann.
1: Na, was heißt Revival? Es ist halt dann wieder Revival was. Das kann man dann nochmal. Noch nee es ist wirklich wie jetzt Star Trek im Kino, dann so ein Reboot was eigentlich wie eine ganz neue Serie ist, die ganz, ganz andere Elemente verfolgt und von daher klingt es schon und sieht auf den Bildern, die halt alle noch Artwork sind, sieht schon sehr atmosphärisch aus, kann auch ein cooles Spiel werden, aber ich glaube, für mich wäre es halt kein Tomb Raider mehr, man muss es wirklich dann so betrachten, wie ich ich also Man sieht Spiel. schon
3: am Art-Design, finde ich, dass man jetzt wirklich komplett nochmal irgendwie auf Neustart gedrückt hat und jetzt nochmal guckt, wie Ja, es aber gut,
2: ich meine, das machen, ich meine das Splinter Cell zum Beispiel, das allererste war ja auch so, ich meine, da war es auch der geleckte Agent, der da irgendwie da äh, immer durch die gegengestellt ist und wir sehen ja jetzt was aus äh, Sam geworden ist, Er ist so ein abgefuckter Typ, der irgendwo Gerüste lang klettert und irgendwelche Typen umbringt und gegen Spiegel haut. Also ich sag mal so, du musst halt Änderungen äh, machen, weil einfach das Publikum will einfach äh, härteres Zeug, das will einfach anderes. Der, dieser düstere Trip, das sehen wir ja auch gerade in ich den Kinofilmen und genau, das ist halt einfach so. Die Leute wollen düsteres und das glaube ich, das wird das neue bei da hoffentlich erfüllen und dann wird das der Serie gut tun.
0: Ebenfalls in den News, äh, Guitar Hero 5, äh, hat das auch einen Untertitel nee, oder? Das heißt einfach nur Guitar Hero 5.
2: Das heißt einfach original, mhm. die dazu kommt wahrscheinlich Legend, uh, uh, Legend kommt of World Tour, auf, uh, ja. wir zocken Extreme. euch alle so krass ab, weil wir eine neue Gitarre. Oh, haben. oh ich höre ich eure Kritik. Es
1: splittet sich ja jetzt auch so. Es kommt Guitar Hero 5, dann kommt ja noch irgendwie äh, 2 Hero. irgendwas mit Band im Namen, wie Guitar Band. Ja, nee, Rock Band. Nee, nee. Wir, Band Hero. Band Hero, genau. Ja. Band Hero. DJ und, Hero. Ja, ja, das, das sowieso. Aber ja, wo wird der Unterschied zwischen Band Hero und Guitar Hero 5 sein? Fragt man sich, weil Guitar Hero 5 wird ja auch wieder eine neue Trommel und alles ja, da. Band
3: Hero soll wohl ein bisschen äh, mehr so die ähm, ja, weichgesplüteren Musik bedienen, während ja Guitar Hero. So eine Art für, für da
2: die, für, die, für, die, für die Leute, die vielleicht einfach mal so gediegenere Songs zu Oder Spätigung. so eine Art
3: wie Music in Cool. Ja, oder, ja. oder sowas, genau. Wo oh, dann
2: endlich, dann Alex endlich auch mal YMCA mitziehen kann, ist das nicht toll? Ja. Dann ist der Hammer. Nein, aber warum... wird für dich auch dabei sein. <lacht> <Ja>, genau. Ja. <lacht> und hier <lacht> YMCA, ne? Ja, das hatte ich, ich gerade eben, ja, aber es ja heißt auch. Village
1: People. Ich habe mir ja. gerade so getan, als wenn ja. ich Herr Kapphahn wäre, und dem ja, ja. Witz, der gerade im letzten Satz war, wurde äh, Wurde nämlich
2: die neue Gitarre gezeigt und die ist eigentlich gar nicht so neu. An sich wurde sie ein bisschen überarbeitet. Ähm, die ist leider Ding, nämlich das kennt ihr vielleicht aus der neuen Guitar Hero-Gitarre aus Gita Hero. 4 genau, genau, ja. ja, <lacht> und mal, Genau, Oder hier YMCA. Und da wurde der Slider überarbeitet. Man, da sind jetzt so eine Art, äh, ja, sag ich mal, äh, Markierungen drauf, wo man das besser auch erkennen kann, wo die Hände sind, so kleine Erhe Erhebungen. Also, falls ihr diese News auch bei den Gamer Girls gesehen habt, äh, die haben gesagt, dass einfach diese, äh, wie haben sie es so schön genannt, die wabbeligen äh, Grifftasten ja. wurden ja. entfernt und nur ein Slider ist also, Das ist nicht so. Die wabbeligen Grifftasten sind immer noch da. Ist jetzt und, aber alles und, äh, digital. Genau. Äh, <lacht> das war auch so schön, ja. Die, das, also, und deswegen ist es jetzt auch störungsfrei. Frauen niemals über Technik sprechen. Äh, genau. nee, wir sollten sie einfach mal, nackt sollten die das einfach mal spielen. Ne? Genau. genau. Und dann Video wurde und aber dann noch äh, die, die neue, das neue Drumkit wurde präsentiert. Das ist jetzt natürlich noch ein bisschen mehr an Rockband. Ähm, die haben nämlich dieses, das Becken, die beiden Becken, die es da gibt, <lacht> ja. die wurden äh, ja. Schön, ja, ja, genau, äh, haben sie jetzt verändert. Die waren ja vorher waren die so komisch, ich nenne das mal Kaffeefilterförmig. Jetzt also, dass du dich vom Becken reinspringen kannst. Oh, <lacht> <lacht> Komm mal mit, 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 mit Katie Beckinsale. Die nicht. verkauft ihr Becken. Ja. Und, oh, der war schlecht. <lacht> <YMCA> irgendwas. Genau. <lacht> also wie gesagt, das wurde jetzt verändert. Ähm, die Viele Fans, äh, beziehungsweise in den Comments wurde ja gleich gesagt, dass sieht halt immer noch aus ein Kinderspielzeug. Die sollen mehr zu Realismus gehen, wir werden sie natürlich nicht machen. Also das haben wir mal Ding, den Gitarren auch gemacht. Das Ding, also
1: die sehen jetzt viel mehr wie eine Gitarre aus. als Ja, aber ich glaube, ja, aber ich glaube die, das das ist, da kommen sie so echte Seiten. Und ja. und es, es ist wirklich Sandbox, ein Sandbox-Format.
2: Äh, es ist ein ziemliches... Äh, auf einer Insel. Du musst ja einen Kompromiss eingehen aus Materialkosten und sowas, weil du Du willst ja nicht dieses Ding für 200 Euro anbieten, wenn du da irgendwie massives Eisen da oder sowas da reinmacht. Also ich bin gespannt, wann diese ganze... Vielleicht ist das was für, unsere, für unseren runden Tisch danach, wann diese ganze Musikspiel
0: äh, flut. Sozusagen mal langsam in Stocken kommt, weil ich denke mal, wenn du so eine Gitarre hast, so wie wir alle, wir haben ja alle schon die erste oder zweite ja, oder Ich verschenke schon genau. Gitarren, so viele habe ich. Ja, genau. Und es kommt dann wieder äh, Rockband Beatles. Äh, dann kommt noch irgendwie 600 Versionen von Rockband. Dann, dann es gibt auch eine eigene Gitarre von Metallica. Also die Frage ist eben wirklich, ob man sozusagen die nächsten zehn Jahre lang immer noch zu Hause <lacht> mit seiner Gitarre so weiterspielt. Ich glaube, das
2: liegt an Activision. Also, ich meine, Activision hat ja gesagt, sie mögen Franchises, die man über zehn Jahre ausbeuten kann. Also wissen wir, äh, vier Jahre haben wir noch oder fünf und dann äh, sind also es Ich
0: muss sein. sagen, bei mir persönlich, aber das ist, glaube habe ich nur einen persönlichen Eindruck, weil bei Daniel ist es glaube ich anders, ähm, ist die Luft langsam raus. Also ich hätte jetzt, also ich freue mich auf Rockband Beatles, weil ich äh, ja. einfach Fan der Beatles war. Und ähm, ich hätte mir nicht
2: vorstellen kann, dass es geil ist, so <lacht> 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 das mal, zu performen. Das ist jetzt aber nicht so, wo ich sage so, uh, ja, das schon ich damals
0: kennt und das ganze Sarge Pepper Album runterzuspielen, ist einfach schweinegeil. Aber ich sage ja so, würde mich auch noch reizen. Aber wir sind ja jetzt einfach so Gamer, die
1: so alles spielen und die Gitarre immer cool fanden und aber das ist jetzt auch nicht so jeden Tag gespielt haben. Wir sind jetzt nicht solche, die nur Musikspiele spielen. Ach so, irgendwas zwischen den Zähnen, Daniel. Ja, genau. Du hast was zwischen deinen po Das klingt auch genauso gut, wie das, was ich zwischen den Zähnen habe. Aber egal. Ähm, nein, es gibt ja wirklich so Leute, die nur Musikspiele spielen und das ist denen ihr Lieblingsgenre. Und die freuen sich doch natürlich darüber, wenn sie regelmäßig auch einen Abschub bekommen und die holen sich dann auch alle Spiele, äh, weil sie halt äh, das ein bisschen Verrecken. Aber das,
2: das heben wir uns jetzt aber mal für den Grundtisch
1: auch. Genau.
0: Als letzte News in dieser Rubrik äh, wollen wir nochmal über Duke Nukem Forever sprechen. Nicht, weil es sich lohnt, immer darüber zu sprechen, weil der Duke einfach nicht tot zu kriegen ist, sondern weil jetzt lustigerweise, nachdem das Spiel offiziell eingestellt worden ist, immer neue Screenshots, äh, sozusagen das Licht der Welt erblicken. Und äh, noch die Rede ist von Duke Nukem begins, begins ja. Ja. Mit,
1: Mit Christian Bale, von, von ja, dir auch wir sind ja erstmal sprachlos, weil ähm, nachdem Duke Nukem Forever an sich eingestellt wurde, fing es auf einmal damit an, dass ein Screenshot noch anderen rauskam und vorher war es immer so jahrelange Stille, wo man dann irgendwie mal ein Artwork präsentiert hat. Ja, bei den ganzen
0: Ex-Mitarbeiter ähm, ja. von 3D <lacht> die sind in ihrem sagen jetzt ne? äh, Ja,
1: naja, Moment, die suchen Ach. einen neuen Job.
0: Ja. Und als Referenzen müssen sie Bilder zeigen und äh, deswegen kommen jetzt diese ganzen... Ja, guck mal, Leute. was ich kann, ja, ja wunderbar. Aber, äh, man hat es vorigerweise bei den ganzen
1: Screenshots nie so das Gefühl, awesome, sondern man weiß immer, warum das jetzt noch nicht rausgekommen ist oder warum die vorher nicht gezeigt wurden. Man hatte immer so eine 3D-Figur, die ganz nett aussieht, die da ein paar nette Shader hat, aber der Hintergrund ist sowas von steril, das könnte jetzt auch irgendwie von so einem Russenstudio kommen na. und so, na, <lacht> nee, das sollte jetzt nicht so rassistisch klingen, wie es war. <lacht> es ist ja so diese ganze Um mal aus Europa Klons. die Wäsche ja. zu
3: springen, zum Beispiel Techland, äh, Call of War, sieht aus? Nee, aber so es sollte ja
1: abzielen auf diese ganzen äh, Klone, die von so russischen Entwicklern kommen, die irgendwie grundlegend so nett aussehen, aber wo man es schon ja. sieht, warum man sie nicht kennt. So ist es doch. So, ähm, Stille ja. im Raum, ja. das
0: peinliche Schweigen tritt ein. Ja, wir versuchen nur aus Verfassungsschutzrechtlichen <lacht> Gründen das mit den Russen hier bei uns zu bringen. Ich kenne diesen ja. Mann gar nicht. Ja, wir ja. übrigens ja.
1: auch bei den äh, erfolgreichsten News. Äh, EA macht äh, auf einer schwulen Messe irgendwie so, eine, so, eine, so ein Panel. Ja, um da jetzt mal äh, ernst
2: reinzubringen, genau. Also äh, das ist jetzt zwar abseits von der Sache, ähm, aber genau, EA hat ja irgendwie jetzt gesagt so Leute, ähm, also nicht EA. EA ist einfach so der Gastgeber von dieser K Konferenz, die sich eben damit befasst. dass ja, wir über reden. Das war
1: doch so am Rande gesagt.
2: Ja, aber das muss man wenn dann klarstellen. Ja, und nicht das einfach so äh, also halt Warum wir äh, Minderheiten
1: herausgrenzen ausgrenzen in unserer ähm, news Und zack.
2: Genau, Erzähl also mal. haben die einfach nur eine Art Veranstaltung gemacht, wo darüber gesprochen wird, dass halt auch Schwule, in, 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 also auch virtuell <lacht> irgendwie gesichert werden, weil es ja immer welche Freaks da draußen gibt, die halt ein Problem damit haben und die, die dann irgendwie dann anmachen. Also, das, das muss auch nicht sein und das finde ich auch ganz gut, dass da irgendwelche dass da Sachen jetzt geschaffen werden, wo die dann halt mehr geschützt werden, weil ich finde, tolerant sollte man immer sein, egal ob der jetzt schwul, transsexuell oder äh, keine Ahnung was ist.
0: Ja, das ist man bei uns sowieso in der richtigen Adresse, also ja nicht nur, dass wir alle Berliner sind, sondern dass äh, Daniel sozusagen aus der Hochburg der Schwulen kommt, ja. aus Köln. <lacht> und ähm, ich meine, bei uns ist da jederzeit Toleranz. Ich meine, wir sind die Stadt des Christopher Street Days. Ja. Wir ja. werden zu Toleranz so gezwungen. Also, wir ja. haben ja keine Mittelalter ja, äh, Genau, aber auf der anderen Seite natürlich, immer, man merkt es auch in den Comments immer da. man müsste auch noch viel Aufbauarbeit leisten und so denn äh, ich erinnere mich noch, als die zweite Episode von äh, GTA angekündigt worden ist äh, Ballads of Gay Tony ähm, erstens, die erste Hälfte der Leute wusste nicht dass Gay nicht unbedingt schwul auch heißt heiter man, sein kann, äh, äh, genau. heiter und fröhlich und äh, die andere Hälfte dachte, sie müsste jetzt unbedingt schwulen spielen und äh, fand das nicht so gut, also wie gesagt Leute da äh, leben und leben lassen und ähm, das ist glaube ich auch das Motto was wir haben genau,
1: Humor und Witze, es ist ja immer so der Kampf gegen jede Diktatur und jede Furcht, die verbreitet wird und deswegen genau. mal, hier und da so ein Schwulenwitz, das ist nie irgendwie böse gemeint oder sowas. Das ist einfach äh, das beste Mittel, um sowas äh, publik zu machen, um die Leute dazu zu bringen, das als Normalität zu akzeptieren. Und äh, das ist nicht irgendwie böse gemeint. Genau. So die
0: besten Schwulenwitze kommen ja von Schwulen selber, wenn man sich
1: die Comics Eben. anguckt. Und die lachen König noch
0: ein bisschen darüber. Wir, wir aus, können ja, ja jetzt ja. dann doch nochmal... Äh, zu Duke Duke kommen. Kommen. Die den Nukem kommen. Wir sind jetzt Genau. Nuken
2: auf dieses Thema gekommen. Ab jetzt ja. machen wir nämlich nur noch Duke Nukem Witze. Kommt ein Duke in die Bar. Genau. Ich hätte gerne... Keine Ahnung. was. egal.
1: Warum so ein langes Gesicht Yeah. <laughs> <laughs> no, 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 no. <laughs> Scheiße, falls ihr Film geguckt Ja, genau. Nukem, was ähm, gibt's? Ja, äh, Im Fahrwasser der Screenshots ist ja jetzt auch irgendwie so ein äh, Gerichtsverfahren, was läuft zwischen Take Two und äh, dem. Ja, wo glaube ich Spreken keiner mehr Crash so richtig durchblickt und, mittlerweile. Ja, das also, ist so verwirrend, äh. das dann immer aus dem Englischen von irgendeiner Check-News-Sache zu übersetzen. Ja, das, das ist dann, eine. Da hat man manchmal gar keine Lust ja. drauf, da ist <lacht> man mal so eine news aus, weil die zu kompliziert zu übersetzen wäre. Aber du hast es ja mal gemacht und da ist ja rausgekommen, es ist irgendwie äh, Duke Nukem Begins mal geplant. Ja, ja, in, den, in diesen
3: ähm, Dokumenten, die da bei, bei vor Gericht quasi so rumgereicht werden, von Take-Two und äh, 3D-Realms, wie die sich so, aus wie sie sich so gegenseitig beschuldigen, quasi, ist dann auch publik geworden, dass Gearbox, äh, die ja unter einer Wallerlens jetzt gerade sitzen, fleißig, äh, an Duke Begins gearbeitet haben und das dann äh, erstmal unter anderem auf Eis gelegt wurde. Wir wissen nicht, worum es sich bei diesem Spiel dann konkret handelt. Gehandelt also, ich finde
0: Gearbox so das neue Grin, muss ich sagen. Also, ja. weil äh, Gearbox hat überall seine Finger momentan drin. Ja. Die basteln dann nicht nur Borderlands, angeblich in Duke Nukem, sondern dann arbeiten sie ja auch noch für Sega an Aliens, Colonial Marines. Also, dann haben sie angeblich noch zwei andere Projekte in der Pipeline. Nur ist Gearbox noch nicht gerade so das größte Studio der Welt. Also, äh, vielleicht haben wir für jedes Spiel jetzt auch fünf Jahre Zeit, aber. Äh sie hatten ja auch immer so Sachen
1: wie dieses Medal of Honor Airborne, wo man so dachte, cool, neues Medal of Honor, und sah auch ganz nett am Anfang aus. Aber dann ist es doch irgendwie so eine kleine Enttäuschung schon gewesen weil es halt nur so ganz nett war, aber nicht die Qualitäten, die man erwartet hat. Ich finde, das zeichnet auch mal die großen Studios aus, dass sieht man immer so schön an Infinity Ward,
0: um damit auf unsere ersten News zurückzukommen. Ich meine, das sind bestimmt ein Team, das ist genauso groß wie Geobox oder größer und die machen alle zwei Jahre ein Spiel. Ja. Und damit rocken sie alles weg. Und dieses Konzept ist irgendwie lustiger als dieses so, wir arbeiten gerade an fünf Spielen und irgendwie machen die gerade fertig. Also deswegen. Aber Duke Nukem, denke mal, da wird keiner mehr damit rechnen, dass wir das jemals hier irgendwie in irgendeiner fertigen Form sehen werden. wäre ja auch verrückt, wenn irgendein Publisher weil sagt, wir nehmen jetzt hier das zum was da halt außen so spielt. Ähm das
1: Einzige, was man sich vorstellen kann, ist, da fängt jemand von Grund auf was ganz Neues an und das wird Drauf dann innerhalb in von zwei Arm. Jahren fertig. Die machen ein
2: Sandbox auf einer einsamen Insel und mit irgendwelchen komischen Ringwesen. Genau. genau. Wo der Duke dann reitet. Aber bitte,
1: und nicht, YMCA äh, spielt. bitte ja. nicht von Rockstar, so wie sie es beim Fan jetzt gerade versuchen, <lacht> weil da haben wir eher üble Vorahnungen. Also, gut, aber gehen wir mal dann
0: jetzt zur nächsten Kategorie. Podcast-Veteranen, und damit meinen wir Podcast-Veteranen, nicht etwa Spiele-Veteranen, die werden wissen, was als nächste Rubrik kommt, nämlich Neuerscheinungen der nächsten Woche. Da geht es jetzt langsam wieder so ein bisschen los. In der Woche vom 20. bis zum 26. Juli erscheint als absoluter Top-Titel natürlich für den Wii Wii Sports Resort. Oh yeah. Das ist natürlich deswegen schon mal witzig, weil es einmal Nintendo-freundliche 40 Euro kostet, eine Wii Motion Plus gleich
2: mit dabei ist und das Spiel an sich ja auch gar nicht mal so schlecht ist. Falls ihr jetzt übrigens Anfänger seit diesen Podcast zum ersten Mal hört, die WeMotion Plus ist nicht etwa eine Remote mit diesem Anhängsel dran, sondern das ist wirklich nur das Zusatzgerät für eure Remote, damit die noch präziser ist. Genau, das ist ein kleiner... Ähm hat der Kasten, die man Genau, der wiegt 8 Kilo so etwa. <lacht> genau. Das ist also noch gutes Handeltraining, was man dabei macht.
1: Wir haben es ja ich, ein bisschen angespielt. das wird die
0: Wii-Mode jetzt endlich so, wie es eigentlich von Anfang an sein ja. sollte, nämlich so, dass man irgendwie ein Lichtschwert damit schwingen kann. Und genau,
1: das, und so das wiederum erinnert an alte Nintendo 64-Tage zum Beispiel oder ja. auch vorherige nintendo Konsolentage Vibrationsdinger Ja, meine, Vibrations ja oder hier auch und so und extra Grafikpower ja. so. Genau, ja, dieses Expansion-Pack da, was man da, äh, das
2: war das? Das war so ja. Habe ich für Turok
3: 2, aber ich bin jetzt geholt. Doch, die Kong konnte man zum Beispiel ohne das, glaube ich, gar nicht spielen. Genau,
2: das war also ein nettes Spielchen. Ähm, ist ja zum Glück heute das Muster gekommen. Ich werde es mir mal mitnehmen. Ja, wir haben es ja angespielt bei einem Nintendo, wo wir uns du haben es voll Wir angespielt. Ja, genau. Daniel, die ich habe es
3: haben auch jetzt getrunken. <lacht> äh, äh, <lacht>
1: Mit genau. den Gamer Girls Spaß
2: gehabt. Es sah, sah <lacht> ganz lustig aus. Ja, genau. ich frag mal ich mach, wir, wir holen die mal <lacht> und dann erzählen die die Gegendarstellung. Daniel. <lacht> Wenn
1: die Gegend kommen, dann haben sie keinen Mund mehr zum Sprechen. Also. <lacht> <Ja>. Man <lacht> so. kann ja auch
2: äh, Bauch reden. Ja. <lacht> äh, nee, ähm, genau, ich habe es ein bisschen angespielt, es sah ganz nett aus, ich habe Frisbee gespielt, da ja. hat es irgendwie besser geklappt, als im wirklichen Leben, weil da bin ich doch eine ziemliche Elite, keine Ahnung warum, Seltsam, ja. äh, aber es gibt eine ganz lustige Varianten, also mit, mit, mit irgendwelchen komischen äh, Skifahren, nicht Wasserskifahren, kannst du da machen und so, Hat alles was ein bisschen Spaß macht und ähm, das kann man sich auf jeden Fall mal wieder angucken, wenn man mal wieder mal neues Futter braucht, wenn man äh, die hundertste Party mit Wii Sports gemacht hat äh, und jetzt mal die erste die mit äh, Wii Sports Resort macht, also eine Empfehlung auf jeden Fall. Man ist ja
1: eher im Moment so äh, bei der Wahl, welches Spiel, man sich um an Motion Plus zu kommen, weil man hat ja immer die auch von EA die Pakete wo das dabei ist und ähm, ja, da kann man. Alexander Kappan hat mir gerade passend zum Sportspiel sein vollgeschwitztes Hand hier gezeigt. Ja, wir sind ja auch
2: hier bei 31 Grad und ich sitze neben zwei heißen Typen, also von daher kann man ja. mir das nicht. Aber was gibt es da noch alles? Genau, also es gibt ja noch äh, Divinity 2,
0: natürlich oh, yeah. nur für
1: den PC. Ach, das kommt die jetzt Xbox
0: schon. Für, ich da ja, nächste Woche. Ach, ähm, Scheiße. für den PC, genau, du freust dich schon auf den Test. Yeah. Äh, und es kommt nicht für die Xbox 360, also wie
2: ursprünglich geplant, weil eben äh, die, glaube ich, mal wieder so ein bisschen das Ganze. Ja, ich glaube, die müssen haben. das alles nochmal völlig neu überdenken. Ja. Bin ich mal gespannt war mir das äh, Exemplar von der Cecil, schönen Gruß an die Cecil Schneider äh, bei uns das zuschickt, genau, ja. genau. und äh, dann gucken wir mal, was mir nicht so an dem Spiel gefallen hat, war ja diese komische Dracheneinlage ihr könnt das ja nochmal in meiner Prüfung durchlesen äh, da, gibt's, da kann man nämlich da sich in den Drachen verwandeln das wirkt ein bisschen aufgesetzt aber äh ist halt ein Fantasy Rollenspiel es es wird auf jeden Fall was für dich sein als Ghost Freak Freak Freak. genau als World Freak und da muss man noch sagen dass DTP eigentlich mit äh,
0: Rollenspielen seit das heißt halt der dieses Hängtrag mit Drachen sagen Drachen sagen ich, sag, also ich habe es nicht gespielt ich
1: habe es
2: gespielt ja, und, äh, äh, ich, ich würfle zwei WF mit äh, keine hab Ahnung was ich habe schon nicht das schwarze, schwarze
1: Auge bitte das nur bei blauer hast ja wir wir wollen dann die Wertung auswürfeln mit so einem lustigen B12 von Dungeons and Dragons Wobei, genau 11 von 10. Ich ja. bin ja gespannt, wie kritisch dein Test sein wird, nachdem du mit Cecil von DTP bei... Den Kaffee, -trinken den Kaffee trinken warst. Kaffee trinken warst bei Starbucks. Jeden. Und so, ja. also, Was mit
0: dir hat das. Genau. Ja, nun ja,
1: wir werden das sehen. Ähm,
0: äh, ansonsten kommt eigentlich nur noch wieder jeder Haufen, Menge Schrott auf den Markt, äh, Traumzeit Las Vegas, <lacht> Ist der noch wieder hier ein 1000-Schrauben-Paket? Das war, wenn dann 2000. Genau. Aber eine Sache das ist ganz witzig, die möchte ich ganz gut nochmal erwähnen. Und zwar kommt nämlich auf von Astragon, der Bus-Simulator 2009. A Ascaron oder Astragon? Astragon. <lacht> Astragon, die äh, sind ja, ja, ja. ja gerade... Ja. Also ja. ohne Bugs. Das
2: ist also die ist, ja, ist ja
0: gerade <lacht> beschäftigt mit Peter Zweger. Also so. die gerade die Reste dabei. Nee, also ähm, äh, es kommt der Bus-Simulator 2009 und da, eine lustige Geschichte dazu fällt mir ein. Oh. Es gibt ja immer wieder Leute, die sagen so, es gibt immer einen Landwirtschaftsmaschinen-Simulator, äh, Landwirtschafts gabelstapler simulator Bus-Simulator, Bus äh, sonst was... Und man fragt sich ja immer, wer kauft diesen Scheiß eigentlich, weil wenn man natürlich so, wie wir, so abgefuckte Superzocker ist, ähm, der irgendwie jeden Abend sich irgendwie zwischen Gears of War, Forza, sonst was, die Luxusspiele nur reinzimmert, ähm, wer holt dann eigentlich diese langweiligen PC-Spiele? Und da muss ich sagen, da bin ich über einen ganz interessanten über einen ganz interessanten Leserbrief in der GameStar gestolpert, wo sich ein Leser gemeldet hat und gesagt hat, naja, okay, ist ja kein Wunder, dass diese Spiele in den media control -Charts immer ganz oben sind, weil viele Gamer sind ja jetzt mittlerweile älter geworden, sind jetzt 30, 40 und haben Kinder und diese Kinder sind meistens so 5, 6, 7 Jahre alt und die stehen total auf diese Art von Spielen und das finde ich irgendwie dann doch wieder ganz sympathisch, weil wenn man Kinder an so eine Spiele ranführen muss und wenn du, weißt du, du gehst mit einem Kind, dein, dein, dein Steppke ist so 5, 6 Jahre alt und du willst mit ihm auf den Bauernhof und er findet diesen Traktor total geil, dann finde ich es natürlich lustig, dass die dann auch zu Hause erstmal in Ruhe ein bisschen Traktor spielen, das finde ich auf alle Fälle irgendwie sympathischer, und als wenn sie jetzt auf gleich wieder Fall, ja. mit Super Mario anfangen und dann gleich wieder als nächstes kommt dann irgendwie Dungeon and Dragons und dann sind es da am Ende wieder so die, die Spasten wie
2: hier, die dann irgendwie nur noch irgendwie Kopf abschießen. Falls ja. ihr euch übrigens wundert, was dann ganz im Hintergrund quietscht, das es ist, mein Stuhl. Stuhl. ist nicht etwa deine, deine, ja. deine Gelenke oder sonstige körperliche Ausdünstung, die kommen dann eher von mir heute, äh, nee, das ist nämlich dein Stuhl. Es Aber gibt ja auch
1: eine andere lustige Geschichte zum Thema, wir hatten mal ah. halt irgendwie so ein, so ein einen, äh, Trecker, nee, was war das, so ein Busfahrersimulator oder so, bei uns im System eingetragen. Da ja, äh, hat jemand angerufen und gefragt, wie man den kaufen kann. Genau, und da haben sich auch unzählige Leute in den, in den Kommentaren zum Eintrag gemeldet, und haben geschrieben, wo kann ich es mir holen, hier meine E-Mail-Adresse, wo kriege ich es auch für Geld. und ja dann, Wir haben den dann zurückgeschrieben, ein geht geworden. einfach
2: zum nächsten Fahrkartenladen und holt euch eine Fahrkarte für den Bus. Wenn wir nicht so arrogante Penner, die
0: irgendwie aus Prinzip nicht über diese Spiele berichten oder auch immer Browser-Games links liegen lassen, dann hätten wir vermutlich jetzt
1: auch schon die dreifache Sch Einschalt-PI-Quote. Ja. Aber, Aber dann oder? bleibt uns nur der Verweis auf unsere lieben Freunde von Golem, die wir ja. privat sehr mögen. Ja, und, ähm, wir sind ja so
0: ein Art ja. golem Fanclub Wir hoffen auch, dass in der vierten Ausgabe Vielleicht mal jemand von Golem hier genau. mit dabei Weil die äh, schreiben über sowas
1: Texte, ja, das könnte ja. ein Aufsatz irgendwie für mit die U-Bahn-Doktorarbeit sein. U-Bahn-Simulator Version 2,
0: äh, die Strecke U-Bahn-U7 in Berlin. Bester ähm, Test der Welt auch. Genau. Golem. Da haben wir ja alle, auch Gamona, sonst was, Gameswelt. Wir haben alles Muster bekommen und äh, fast kein Penner hat darüber berichtet, wir auch nicht. Ja. Weil wir dachten, sind U-Bahn-Simulator, wie schwul ist das denn? Das ist jetzt nicht abwertend <lacht> gemeint <lacht> nee. Aber äh, auf der anderen Seite muss man sagen, bei, bei Golem gab es einen riesen langen Test dazu und die wussten sogar irgendwie, dass es da irgendwie Spurbreiten gibt bei der Berliner u bahn die unterschiedlich sind. Ich wohne seit 32 Jahren in
2: Berlin, ich habe das noch nie so richtig Ich finde, die sollten jetzt mal einen S-Bahn-Simulator rausbringen. Ja, was da jetzt gerade so äh, kaputt einfach. Ja. Du ja. einfach. Du stehst das einfach ist zwei Wochen unter und darfst dir so im Hintergrund angucken, wie die, wie die Leute einfach nur das im Waggon hängen.
1: wie du in der Werkshalle bist und wir reden alle aus. Ja. Also, Leute, wenn, wenn ihr U-Bahn-Fahrer werden wollt und ihr schafft es einfach nicht, diesen verdammten Idiotentest zu bestehen, den man vorher einkreuzmäßig damit multiple choice machen muss, dann äh, lässt euch den Golem-Test durch und das ist alles kein Problem. mehr. Genau, aber jetzt genug Werbung für Golem, die haben ja noch nicht mal ihre Werbebudgets
0: für uns überwiesen. Also, in diesem Sinne zur letzten Rubrik, dem runden Tisch. Wenn wir beim runden Tisch nicht gerade so ein aktuelles Thema haben, was super spannend ist, dann nutzen wir einfach die Chance, um sozusagen einen Einblick zu gewähren in das langweilige Leben eines Spielredakteurs bei Area Games. Wobei das langweilig natürlich eine ironische Überspitzung war, denn quasi es ist es eigentlich so, wie New Hefner in seiner Villa ja, äh, okay. lebt. Äh, Im Mauerpark. Äh, genau, <lacht> der, äh, der Ja. Falls ja. oh. <lacht> ihr kleine Kinder habt
1: ihr. Aber ähm,
0: <lacht> genau, wir bieten auch Daycare an. Ja. Nee, äh, Spaß beiseite. Jeder
1: Tag ein Christopher Street Day bei uns in, im Leben als genau. Schwededakteur. Boats
0: in der Polonese, Splitterlack im Sicherheitstrakt, aber egal. Äh, Wir <lacht> Zitat jetzt ein Walter von der -Karte Karte, die Nein, nein, Ich oute mich <lacht> nochmal als, als Fan der Walter Mörs-Comic. Wie gesagt, das ist keine Arschung und Co. Und ja. Ralf König. Mein Bonker, von, oder wie der heißt? Äh, was ich dir ausgeliehen habe, noch nicht zurückbekommen habe. Und ja, und was seit einem Jahr. immer noch nicht Habe ich das also dann kaputt gemacht, musste dir neu kaufen. Ja. Aber auch <lacht> Ralf König, glaube ich, kann ich nur empfehlen. Also wer es noch nicht kennt, also jeder kennt die Verfilmung. Ähm, Ah, der bewegte Mann. Der bewegte Mann. Von von des, des Grauens. Wobei Dino wiederum scheiße war. Aber wer da mal reinsteigen möchte, wie gesagt, Super ist oder, oder... Ach, da gibt es so viele gute Comics. Gibt es einen Test bei Golem? <lacht> <Stimmt>. <lacht> <lacht> äh, ansonsten, äh, das Highlight der Woche ist natürlich... Äh, Kapi bekommt DSL <lacht> heute. <Ja. lacht> Endlich ja. Ja. Also, im Das ist ja auch, äh, fast so ein bisschen Kapp peinlich. ist Die Angst,
2: Edden. Genau, äh, das darf man jetzt nicht laut sagen. <lacht> nee, äh, ich kriege heute nicht mal DSL. Genau, äh, die Jungs von eins und eins, um mal ein bisschen Werbung zu machen, die ist bei mir vorbeigekommen beziehungsweise war noch nicht da. Ich äh, bin bei Alice, so, wo bist du? Bei ja. Telekom. Äh, aber ich habe da ja, nicht super
3: Angebot
0: für
2: 20 Euro. Also fest, äh, ich war also, auch bei Alice, aber als ich dann nach Brandenburg gezogen bin, nach Bernau und feststellen ah. musste, dass
0: es da irgendwie so ein Entwicklungsland in DSL ist. Ah. Da, ja. da gibt es nur Telekom. Da oh, da nur aber, DSL. Der ich ich, ich kenne
3: sie
2: ja persönlich, deswegen ja. ist ganz einfach. Der ja, Arme ja. Stefan, der hier gleich um die Ecke wohnt in Mitte, der, der hat auch okay, kein DSL, das ist ja auch sehr lustig. Also wie ja. die das da verteilen. Nee genau, da freue ich mich heute, da werde ich heute gleich mal in die beiden des Internet einsteigen, werde mal ein bisschen äh, Xbox Live unsicher machen, werde äh, quasi den Marktplatz leer kaufen. Ja, mit den ganzen MS-Points, die ich habe und oh, die würde voll freuen, äh, Ja, hoher. 100 Milliarden. <lacht>
0: Normalerweise würdet ihr jetzt hören, wie wir zu viert weiter quatschen und noch äh, sozusagen äh, pikante Details aus unserem Privatleben erzählen. Zwei Stunden lang? Zwei Stunden lang, aber leider äh, gab es natürlich bei dem runden Tisch wieder ein kleines technisches ja. Problem, sonst und, wäre es nicht Area ja. Games. Das
1: und, äh, äh, sind fast äh, Veteranentreff-Verhältnisse äh, <lacht> gewesen, ja, als wenn wir das mit uralten Funktelefonen aufgenommen genau, hätten. Ja, hätten
0: wir so über den Atlantik telefoniert, aber äh, <lacht> stattdessen sitzen jetzt nur noch Daniel und ich hier, weil die anderen schon wieder äh, abgehauen sind. Äh, der Kappi, weil er sein <lacht> DSL endlich bekommt zu ja. Hause. Und äh, der Tim, äh, weil... Äh, glaube ich, jetzt äh, Feierabend hat, ja, ist ja auch Freitag äh, um drei auch das zu ist verstehen. warm hier? Ja. Genau. Ansonsten, ähm, es äh, gab äh, sozusagen diese Woche nicht mehr so viel bis auf zwei Themen, die natürlich interessant sind. Einmal natürlich Magic Island, wobei man sagen muss, darüber haben wir in der Area Vision ja schon ganz viel erzählt. Genau. Ähm, und zum anderen einer gegen 100. Darüber haben wir in der Area Vision wenig erzählt. Aber die meisten, die von euch eine Xbox 360 haben, die werden das schon erlebt haben. Es ist eine wirklich spannende Geschichte. Es ist ja äh, ein Quiz, ähm, quasi, dass wir Goldmitglieder kostenlos ist. Oder? Was sagst ja. du da so? Ja, also nee, ich
1: muss so lachen, weil wir uns immer so angucken, als wenn wir uns das gegenseitig erzählen würden. <lacht> ja. Dabei sprechen wir mit den Zuschauern. Aber gut, nee, lass wir mal weiterlaufen. Ja, also, ähm, ja, für Goldmitglieder kostenlos, hast du gerade gesagt. Und ähm, ist halt wie eine TV-Serie auch richtig mit festen Anfangszeiten, festen Endzeiten, wo du dann jeden Abend pünktlich um 21 Uhr oder wann es gerade stattfindet, am Wochenende auch mal um 14 Uhr antanzt. Aber es gibt halt nur eine so eine Hauptrunde, wo es dann wirklich was zu gewinnen gibt. Und der Rest ist dann eher so just for fun, free to play zu bestimmten Themen. Mal Fokus auf Fußball, mal Fokus auf Spiele. Und genau, aber das sind eher so
0: Übungsrunden genau. in der Woche. Äh, denn der The Real Deal ist quasi immer sonntags um 21 Uhr die Live-Sendung, äh, wo man dann eben auch in die Rolle des einen schlüpfen kann. Oder der 100, oder die der sind 100. Ja auch einzeln. Wie gesagt, äh, wobei allerdings, man muss sagen, äh, ich glaube, momentan sind wir so bei 15.000 deutschen Mitspielern. Ähm, und da ist natürlich die Chance eher gering, selbst unter die 100 zu kommen, aber ich denke mal, da
1: müssen wir einfach eine Weile am Ball sein, irgendwann ist man da schon dran. Und es macht ja auch so Spaß, es ist ja. ja wirklich als wenn man im Fernsehen was gucken würde, so eine Quizshow, aber du kannst halt wirklich nicht nur vom Fernseher so tun, als wenn du miträtst, sondern deine Antwort auch dann eingeben, den Punktestand kriegst du auch als Zuschauer, kannst dich damit mit den anderen vergleichen und besonders lustig ist das halt, wenn du so eine Xbox Live Party machst, dann mit den anderen chattest, dir gegenseitig Tipps gibst, dich auslachst, wie anders ja mit, mit genau. unserem lieben Simon Sattes aus dem Forum und hier Martin Griesbrei, ja. da haben wir uns dann äh, im Voice Chat getroffen und das, das macht dann einfach nur so ein geselliger Fernsehabend zusammen über Xbox Das e ist zum ersten Mal eben wirklich
0: was, was man mit der Spielkonsole was macht, was dem Fernsehen in seiner ureigensten Disziplin vielleicht Konkurrenz machen kann, weil es kommt auch sogar ein bisschen TV-Atmosphäre auf. Es sind zwar nur diese lustigen Avatare, die da rumstehen, aber durch die Moderation und so, man hat wirklich das Gefühl, man wäre jetzt bei einer TV-Sendung mit live dabei und das ist dann eben wirklich was, was deutlich reizvoller ist, als sich jetzt nur irgendwie äh, Werb-Millionär mit Günter Jauch anzugucken und sich dann zu ärgern, dass man wieder viel mehr wusste, als dieser schwache Mate da vorne ja, äh, äh, auf der Leinwand saß, ähm,
1: denn jetzt kann man uns wirklich mal beweisen, ob man mehr weiß und in den meisten Fällen stellt man in der halt fest, dass wieder irgendwie 4000 Leute die Antwort viel schneller rüsten. Was aber gar nicht so schlimm ist, weil ich finde dadurch, dass man eben gegen so viele spielt, fühlt man sich jetzt nicht irgendwie so im Bedrängnis. Man misst sich jetzt mit einem und alle Augen sind auf einen gerichtet, weil man so im Mittelpunkt ist. Man kann so mit der Masse Ja, mitspielen. man kann so ganz locker so ein bisschen mitraten und wenn man falsch liegt, ist auch okay und das ist einfach so, es ist ein cooles Konzept, so für einen schönen Feierabend, so entspannt. Genau, ansonsten war halt eben
0: noch die Story, dass äh, der Woche quasi eigentlich mal geerntet, weil er ja endlich auf Xbox Live Arcade erschienen ist für 800 Microsoft und eben äh, quasi das Remake äh, des ersten Teils ist. Genau und äh, lustige Nebengeschichte war halt eben, dass, dass man sagen muss, dass... <lacht> äh unser geschätzter Freund äh, Boris ähm,
1: der damals äh, dir eine erste Xbox überreicht hat vorab der, der äh, weil, damals als du Area Xbox gestartet hast 2001 genau ja, da, da gibt es noch Fotos Bilder? von kannst du genau. irgendwie einblenden kann ich bei äh, ein, nee,
0: beim Podcast <lacht> ja genau äh, gute Idee nee, ja, äh, ja. könnte ich sogar einblenden technisch aber da genau. irgendwie glaube ich dass niemand
1: über seinen äh, iPod benutzt diese Funktion äh, lasse ich es lieber <lacht> ich wette fast alle unsere Zuhörer senken gerade den Kopf weil sie diese Funktion tatsächlich <lacht> eingeschaltet haben nee, es gab ja dieses berühmte Bild auch wo ihr äh, demonstriert wie lang das wie lang. Kabel ist ja, weil das ja so das, also, das man kann genau. Das war so ein
0: Unique-Selling-Proposition, so ein USP der Xbox, dass es ein 3 Meter langes Kabel hatte. Aber das soll uns nicht davon ablenken, dass es eine lustige Anekdote ist, dass so ein Boris Schneider-June etwas enttäuscht ist, dass er in den Querdets dieses Spiels gar nicht mehr auftaucht, obwohl er damals eben die wirklich sehr gelungene deutsche Übersetzung gemacht hat. Eben. Und wie gesagt... Da kann man jetzt
1: über, über seinen 360-Net-Blog äh, denken, was man will, aber da hat er auch wirklich recht, das, das ist nicht so schön, weil es sind ja tatsächlich seine Übersetzungen unverändert, ja. äh, die da drin sind. Und die sind ja auch wirklich sehr gut gewesen. Er hat nicht alles eins äh, zu eins übersetzt, weil es auch nicht ging. Ja nicht, Man ja. muss es vom Sinn her ja teilweise ändern. Ich finde es auch manchmal lustiger, was, was er sich da ausgedacht hat, ja. muss ich sagen. Vielleicht auch, weil ich als Deutscher dann, dann mehr einen Bezug zu habe. Vielleicht gerade auch bei den Beleidigungsduellen. Genau, genau. Das ist ja bis heute äh, teilweise legendär, was für Sätze da, da rausgekommen sind. Und die meisten Leute werden da ja auch noch was jünger gewesen sein, als sie es gespielt haben. Die hätten damals manche Island gar nicht entdeckt. Äh, auf Englisch gewesen. Eben, wäre, ja. also ich, ich weiß nicht, wie alt ich da mal 6, 7, als ich das das erste Mal gespielt habe und äh, da hätte ich garantiert nicht äh, mit dem englischen manker irgendwas anfangen können. Und äh, er hat ja dann die Geschichte vor kurzem auch nochmal Revue passieren lassen, dass äh, damals ähm, er gesagt hat, hey, wäre doch ganz nett, so ein Adventure mal zu übersetzen, weil auf dem deutschen Markt, da sind Leute, die Adventures gern spielen würden auf Deutsch und da äh, haben sie eben beim Publisher, ich weiß nicht, was damals war, Activision oder so lustigerweise, äh, Lukas Arzak, weiß ich auch nicht. und also, oder, oder
0: Bumiko oder so, es gab ja damals so Publisher, die gibt es mittlerweile gar nicht mehr.
1: Genau, also, so, ja, irgendjemand wird es wohl gesehen. Die haben halt gesagt, nee, stimmt nicht, das kann man nicht machen, ist nicht möglich und äh, zu viel Aufwand. Und dann hat er sich hingesetzt, hat irgend so ein Hack programmiert, hat sich da selbst in die Programmstrukturen eingearbeitet und hat es einfach innerhalb von äh, ein paar Nacht- und Nebelaktionen äh, auf eigene Faust übersetzt und denen dann zugeschickt. Dann haben die das nach Amerika äh, ohne einen Kommentar trocken weitergeleitet und äh, zack ist das dann auf dem deutschen Markt so rausgekommen kommen. Ja. Und äh, ja, das ist einfach eine tolle Eigeninitiative gewesen, der wir alle als, als große Monkey Island fans halt viel zu verdanken haben und das sollte man dann auch äh, heute noch zu würdigen wissen. Dann ist es auch schade, dass er nicht erwähnt wurde. Genau, denn
0: man ist ja auch äh, heute verwöhnt, weil äh, durch die äh, vielen Lokalisierungsarbeiten, gerade in der Frühzeit der Computerspiele, ich erinnere mich glaube ich noch, dass zum Beispiel die ganzen Sierra Adventures, ob das so Ledger Street Larry war oder Space Quest, ähm, die wurden, glaube ich, fast nie ins Deutsche übersetzt. Ähm, wenn ich mich jetzt nicht irre, dann, dann, dann möchte ich das korrigieren, aber ich glaube zum Beispiel, also King's Quest ist ich übersetzt worden, aber ja. die anderen Sachen eigentlich nicht und deswegen waren Adventures ja auch quasi in Deutschland äh, lange Zeit halt immer nur so für, für, äh, für die Nerds, die halt gute Englischkenntnisse hatten und erst mit Anfang der 90er Jahre, wo das dann mit den LucasArts-Spielen anfing, äh, dass die auch ins Deutsche gekommen sind, fuhr eigentlich dieser, dieser Adventure-Zug so langsam los. Unverständlich ist halt, dass eben jetzt das wieder in eine andere Richtung geht und wir jetzt wieder auf deutsche Version warten müssen. Also sowohl die, die die Tales of Monkey Island von Telltale Games als auch eben jetzt der Klassiker, die haben brillante Sprachausgabe, aber leider halt nicht in Deutsch.
1: Und das ist dann manchmal halt verwirrend, wenn du da äh, unten die deutschen Texte zur Auswahl hast, äh, wenn du die Dialogoptionen hast oder eben im, im Menü die Gegenstände und auf dem Englischen, äh, ist, äh, in der Synchronisation ist es dann halt auf Englisch gesprochen und teilweise ist dann der Sinn ganz anders und äh, das kann dann auch ab und zu mal für Verwirrung sorgen. Und das ist eben wirklich schade, dass sie, dass sie da keine deutsche Synchronisation oder sowas mehr gemacht haben. Das könnte, wird man sich da auch wirklich wünschen. Und muss ich auch noch sagen, jetzt schnell, bevor wieder Leute scheißen, vielleicht haben wir es auch falsch erzählt und äh, Boris schneider -Jun hat schon vorher Adventures übersetzt und mark Allen war dann erst äh, später noch dazugekommen. Ich weiß es gar nicht, ob ja, es war er sagt, nee, nee, genau, es war, es war, ob, ob ich diese schon. ganze Umprogrammierungsgeschichte da schon vorher war, aber ihr, ihr, ihr wisst schon, was gemeint ist, also ja. war eine klasse Aktion damals. Und wir werden und, und,
0: in der kommenden Woche noch viel mehr lustige Geschichten zu erzählen haben, weil in der nächsten Woche, da geht es richtig rund, ähm, der Alexander Kapan fliegt nach Paris und schaut sich da dieses Ruß an Ubisoft, das ist ja dieses komische Strategiespiel, was man so am besten auf dem Tisch spielt. Ja. Ähm, und dann, auf, also wer sich da für die für 40.000 Euro
1: diesen so, so LCD-Tisch kaufen kann. Wer dann dazu neigt, wenn er ein bisschen getrunken hat, besoffen auf dem Tisch zu tanzen, ja. der führt dann seine Armeen irgendwie so Im mit Kreis. dem Fuß ins Verderben. Ja. Genau. Ähm, wir
0: gucken uns also Rules an, werden da erste Eindrücke haben im nächsten Podcast und natürlich auch von äh, Dirt 2, denn ähm, da werde ich dann... Äh, zum Lausitzring fahren und mir da also Bayer-Rennen angucken, vielleicht auch in einem von diesen Bayer-Fahrzeugen drin sitzen, wenn meine Kotzgrenze das aushält. Und, äh, also wenn du das Büro hier überlebst, jeden <lacht> Tag, dann muss deine Kotzgrenze schon ganz schön weit oben sein. Also ich bin mal gespannt, vor allem eben auf Dior 2, weil es ist ja wie, wie, wie auch beim wie bei Colin McRae Dirt beim ersten so, dass man immer wieder die, die Videos anguckt und sagt so, boah, so geil sieht das niemals in echt aus und dann spielt man es wieder und es sieht so geil aus. Also das äh, muss man da sagen, ist ja wirklich immer noch Kurt das große Stärke, dass die wirklich hammergeile Rennspieler raushauen, äh, äh, vor allem was die Grafik angeht und deswegen bin ich gespannt auf Dirt 2. Also, nächste Woche, wie gesagt, Dirt 2, muss Vielleicht
1: geben wir noch kurz ein Update äh, wegen Battlefield, weil wir das letzte Woche ja auch angesprochen haben, ja. Äh, weil ja die Serverprobleme wirklich da noch unausstehlich äh, sich darstellten, aber inzwischen ist es zumindest bei mir besser geworden. Ich kann, wenn ich alleine spiele, immer sofort joinen und auch wenn ich in der Gruppe bin, klappt es jetzt eigentlich so mit fast jedem Versuch, also wer bis jetzt noch gewartet hat, sich eigentlich kaufen wollte, aber abgeschreckt war durch die technischen Probleme, der kann sich jetzt wirklich holen, da hat EA zum Glück nachgelegt und äh, das ist ein äh, super Spiel. Äh,
0: es sei denn, er ist so eine arme Sau, wie ich, der so irgendwie im Norden von Brandenburg äh, wohnt in Bernau und nur DSL 1000 hat, weil ich muss sagen, mit DSL 1000 macht es keinen Spaß. Ich habe eine super laggige Verbindung, ich habe es ein paar Mal probiert. Es ist mittlerweile von meiner Festplatte gelöscht worden, weil es einfach keinen Sinn macht, wenn ich irgendwie auf den Panzer ziele und der eigentlich schon zwei Meter weiter ist, als da, wo ich gerade zuschieße. Ähm, nun bin ich auch nicht so der begabteste Battlefield-Spieler, das mag ich gerne zugeben, aber ähm, es ist, glaube ich, ein Spiel, was schon eine etwas höhere, bessere DSL-Leitung voraussetzt. Und wenn man die nicht hat, dann sollte man vielleicht ähm, erstmal die Demo-Probe spielen, um mal zu gucken. Ähm
1: ja. Thanks for pointing that out, Captain Obvious. Ja,
0: stimmt, ja, dieser ewige Demo-Hinweis, der sollte eigentlich so auf diese äh, auf diese Bannliste kommen. Wir hoffen, ja. euch hat äh, dieser Wer einen 56K ja. Modem hat, ja. sollte
1: sich Battlefield
0: vielleicht nicht holen, weil. Äh, ja, 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 bla bla bla. Okay. Also wir wünschen, äh, wir den ja, ja, genau. Also wir hoffen, ihr hattet äh, Spaß mit dem äh, dritten äh, Podcast. Äh, seid euch gewiss, der vierte kommt bestimmt nämlich nächsten Samstag wieder auf AeroGames oder iTunes oder wo auch immer ihr uns hört. Ähm, wir wünschen viel Spaß und ein schönes Wochenende. Tschüss sagen, jetzt in kleiner Runde
1: Alex und. Alexander Kappan, Tim, Tim und Daniel. Yo, tschüss.